0: Seja bem-vindo à nova série de podcasts da PwC Portugal, ao E22 Talks, um podcast que tem como objetivo refletir sobre e simplificar medidas fiscais da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2022. O meu nome é Joana Garrido e hoje estou aqui com Francisco Raposo Magalhães, especialista em tributação das empresas. Bom dia, Francisco.
1: Olá, bom dia, Joana. Muito obrigado pelo
0: convite. nada, Francisco. Tem-se falado muito sobre esta, sobre esta proposta de lei do Orçamento do Estado e aquilo que se tem dito acerca do IRC é que não existem muitas surpresas. Concordas? Joana,
1: tendo a concordar, eu diria que podemos chamar este orçamento de Estado ou esta proposta de orçamento, podemos dizer que é uma proposta de orçamento de Estado light. Na perspectiva das empresas, efetivamente existem poucas novidades, é o chamado orçamento, ou tem sido chamado de orçamento de continuidade e considerando que estamos numa ressaca de uma crise e à semelhança do que aconteceu com os orçamentos do Estado na ressaca da anterior crise, eu diria que, talvez, mais uma vez, para as empresas estejamos perante uma oportunidade perdida.
0: Mas eu tenho ouvido falar também em alguns incentivos ao investimento. Existem, não existem?
1: É verdade, Joana, é um bom ponto. E, apesar de tudo, existem ou continuam a existir alguns incentivos para as empresas e, em particular... Uh, foi introduzido o um novo incentivo fiscal à recuperação, o IFR, e foram introduzidas também uh, alterações ao regime do patent box, e uh, eu diria que estas são as duas uh, grandes medidas que destaco. Uh, não sei, Joana, se me permites iniciar com, com o IFR.
0: Sim, permito. Sugeria que explicasse um pouco como é que funciona este, este incentivo.
1: Basicamente o IFR é um incentivo fiscal uh, que permite às empresas, aos sujeitos passivos de IRC, que uh, incorram em despesas de investimentos com a aquisição de ativos fixos tangíveis, uh, ativos biológicos não consumíveis e ativos uh, intangíveis permite-lhes obter um crédito fiscal de dedução à coleta. Esses investimentos têm que ser realizados entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2022, com o detalhe naturalmente que para as entidades cujo ano fiscal não seja coincidente com o ano civil, essas, empre essas empresas... Uh, devem tomar em consideração os investimentos que sejam realizados nos primeiros seis meses após o início do seu período de tributação.
0: Ok, Francisco, mas este crédito fiscal, esta dedução à coleta do IRC que, que falas, tem algum limite em termos de valor absoluto, em termos de percentagem?
1: Tem sim, Joana, e obrigado pela pergunta, já vi que estiveste a ver a proposta do Orçamento do Estado para 2022. De facto, tem como limite uh, de despesas de investimento uh, 5 milhões, e para além desse limite, o próprio crédito não é naturalmente ilimitado, o crédito será de 10% das despesas elegíveis realizadas no período da tributação, até ao valor correspondente à média aritmética simples das despesas de investimento elegíveis nos três períodos de tributação anteriores. Ou seja, na prática isto significa que eu vou ter que comparar aqueles seis meses elegíveis com os três anos anteriores. E para as empresas que consigam ultrapassar essa média, o incentivo será então de 25% das despesas elegíveis que sejam realizadas no período de tributação.
0: Muito bem, Francisco. Diz-me só mais uma coisa aqui relativamente a este incentivo. Existe alguma condicionante, algum critério que faça com que uma empresa deixe de poder beneficiar?
1: Existe sim, Joana, e a pergunta é mais uma vez pertinente. E, portanto, quanto às empresas que, desde o período de tributação de 2020 e por um período de 3 anos, Uh, efetuem, por exemplo, sessões de contrato de trabalho ao abrigo das modalidades de despedimento coletivo ou por extinção de postos de trabalho ou que distribuam lucros para essas empresas este incentivo uh, ou este benefício não será aplicável. Portanto, eu diria que uh, é uma limitação é uma condicionante à ação das empresas neste, neste ponto.
0: Estava aqui a ouvir-te ouvir falar sobre este regime e levantou-se-me uma questão que é qual é, que é a diferença deste regime para um outro regime que já, que já se ouviu falar no passado, que é o SEFEI?
1: Joana, a diferença uh, será no nome uh, e acho que essa é a mais evidente para todos uh, e, e se calhar a alteração uh, do nome até poderá introduzir que alguma confusão aos uh, sujeitos passivos Uh, e é importante essa questão e é importante também para os sujeitos passivos tomarem uh, conhecimento de que este incentivo é em tudo semelhante ao SEFEI, uh, eu diria que a grande vantagem deste incentivo é não estar condicionado ao uh, espartilho uh, do incentivo extraordinário à manutenção uh, dos postos de trabalho e, portanto, eu diria que nesse, nessa perspectiva será uh, mais benéfico do que o SEFEI porque tem menos condicionantes, sendo que essa condicionante não é própria do SEFEI mas própria para qualquer incentivo fiscal uh, e outros incentivos não fiscais no exercício de 2021, mas uh, apesar de, a nível de condicionantes, poder ser encarado como mais favorável, o benefício final ou o resultado final, eu diria que será uh, um incentivo uh, menos avultado uh, para as empresas.
0: Ok, muito obrigado, Francisco. Apesar disso, parece-me que, que estamos a falar aqui de, de, de um bom incentivo fiscal a juntar talvez alguns que já, que já existam, não sei se concordas e se, se queres refletir em algum em particular. <risos>
1: O ponto, o ponto é interessante, principalmente, Joana, na perspectiva de saber se existem outros neste momento ou não. Estou-me a recordar particularmente do Refai, que, como saberás, é um benefício fiscal que tem vigência temporal limitada, essa vigência temporal uh, finda uh, no final deste uh, mesmo ano e uh, na verdade o orçamento do Estado não nos indica se o benefício se irá manter ou não e considerando que é um benefício que já se encontra bastante consolidado no nosso ordenamento jurídico-tributário, eu diria que mais importante do que introduzir novos incentivos, que são eles naturalmente relevantes para as empresas é importante assegurar que aqueles que já existem e que já estão consolidados e aos quais as empresas já estão habituadas ou com os quais as empresas já estão habituadas a conviver seria importante garantir que esses continuam a existir e portanto aguardo com expectativa as discussões sobre a proposta e tenho esperança que esta renovação do Refai seja introduzida na proposta, na versão final desta proposta.
0: E já, já que estamos a falar de benefícios que já existem, Francisco, eu, eu tenho a ideia que, relativamente a um benefício fiscal que já existe, que é o regime do Paint Box, que apesar de não ser um novo, um novo benefício, que existem algumas novidades no próprio, no próprio regime em si.
1: É verdade, uh, Joana, e não sendo um benefício novo, uh, porque é um benefício que foi introduzido em 2014, é uh, um benefício que sofreu... Uh, uma alteração em particular e essa alteração está relacionada com uh, um aumento da dedução ao lucro tributável de determinado tipo de rendimentos mas se calhar, e se me permitir, Joana eu puxo um bocadinho o filme atrás para explicar aos nossos ouvintes o que é que é o regime do patent box não sei se concordas
0: Sim, claro que sim Sugiria que, que explicasses como é que funciona e que depois falássemos então de qual é que foi efetivamente a alteração que, que, que está a ser proposta
1: Perfeito Basicamente o patent box é um incentivo fiscal uh, que uh, visa basicamente uma dedução ao lucro tributável. Uh, essa dedução ao lucro tributável traduz-se numa redução da base e em 2014 essa redução da base incidia sobre uh, rendimentos que fossem provenientes de contratos tivessem por objeto a cessão ou a utilização temporária de certos direitos de propriedade industrial. E aqui estamos a falar de patentes, de desenhos e de modelos industriais. No entanto, com o orçamento do Estado para 2020 e mais um motivo para este ser um orçamento de continuidade, o patent box foi alargado aos direitos de autor sobre os programas do computador. E, portanto, perguntas-tu, diria eu, e responde, Antes de passar a palavra, qual é que é o benefício em concreto? O benefício em concreto é, ou a alteração em concreto, é que antigamente até esta proposta, estes rendimentos seriam tributados apenas em 50%, portanto haveria uma dedução de 50%, passa hoje em dia a haver uma dedução de 85%, naturalmente cumprindo... A algumas condições, o que significa que apenas 15% destes rendimentos ou dos rendimentos provenientes uh, deste tipo de contratos são sujeitos a IRC.
0: Muito bem Francisco, a questão para mim neste momento é se existem efetivamente muitas empresas a beneficiar deste regime ou não.
1: Jorge, infelizmente o nosso entendimento é que o espectro uh, de abrangência deste uh, benefício é uh, um uh, espectro uh, reduzido para já, no entanto ele traduz-se numa intenção clara de atrair uh, determinado tipo de atividades uh, para Portugal e como sabes uh, os incentivos fiscais muitas vezes têm motivações uh, para fiscais e neste caso claramente uh, existe uma intenção de uh, trazer Uh, atividade ou empresas tecnológicas e inovadoras para o nosso país. Uh, eu diria que este regime é um passo certo nesse sentido. Se calhar faria sentido uh, olhar, e passando aqui o pleonasmo, olhar para qual uh, o sentido de todas as obrigações tributárias e todas as obrigações acessórias que estas empresas que querem vir ou que potencialmente quererão vir para Portugal têm que cumprir numa fase uh, inicial e talvez uma simplificação destes processos para essas empresas possa tornar este benefício mais efetivo e mais abrangente. Espero ter dado resposta à tua questão.
0: Deste sim, Francisco. Depois de, de ter ouvido a falar sobre estas medidas, a última questão que te queria colocar é qual é a expressão que usarias para definir este orçamento, principalmente na área do IRC?
1: Eu vou-me cingir à área do IRC, uh, Joana, porque é, uh, é a minha área de especialidade e para além disso porque tem sido amplamente abordado na comunicação social, nos mídias, em todos os meios, que este orçamento tem sido muito direcionado para as pessoas e como tal direcionado para a tributação individual e aí sim o orçamento poderá trazer medidas mais relevantes. Quanto às empresas, eu diria que, enfim, utilizando aqui uma figura de estilo Uh, diria que as empresas vão ficar com uma sensação de que estão a beber uma cerveja sem álcool, uh, é uma cerveja na mesma mas falta ali qualquer coisa portanto eu acho que este orçamento é uh, um orçamento que sabe a cerveja sem álcool
0: Muito obrigada Francisco por ter estado connosco aqui hoje.
1: Muito obrigado Joana
0: e assim encerramos este episódio da nova série de podcasts da PwC Portugal, ou Ed Talks. Faça parte da discussão, visite o site da PwC Portugal e não perca os próximos episódios para a análise dos nossos especialistas. Até breve.